0: Olá, queridos ouvintes do Pérolas Psicoterapia. Gente, a gente tá ficando, a gente tá gostando tanto desse trabalho que a gente faz, né, uma vez por semana, né, tra traz aqui o episódio uma vez por semana, né, Sara. E eu tô ficando já com saudade. Eu acho que nós daqui um tempo a gente vai precisar pensar, repensar nesse projeto de ter mais vezes de ter mais frequência. Porque eu tô começando a ficar com a abstinência da gente mesmo. O <risos> que que você acha, Sara? <risos>
1: Sério, pode ser da meia-noite às seis?
0: Porque <risos> quem sabe
1: sobra tempo da meia-noite às seis. A gente já tem tanta coisa que né, a gente não faz. Não Mas é, é verdade, porque na verdade, como a gente vai falar do tema que ainda é uma surpresa, você vai anunciar já já, tudo vira Sim. um hábito. E dentro desse hábito, uh, vários hábitos, a gente pode estar se ligando por afeto, por desejo, por interesse e outros porque acabam ficando mecânicos. Eu acho que esse está virando um hábito que tem um eros, né? uma ligação afetiva, prazerosa né, em relação te os temas que a gente traz e as evolutivas que a gente
0: tem. Até isso vicia, né Vivi? Sim, e, e assim, vou ser bem verdadeira agora, mais do que a gente já é, né? Nos nossos podcasts, que a ideia não era nem iniciar com essa minha fala, mas veio, e eu, eu aceito a intuição quando vem, e eu estou a serviço dela, então eu falo mesmo. Mas assim, é interessante você falar essa, esse termo do vício, né? Do viciar, porque o nosso tema desta semana... É nada mais, nada menos que um tema bafônico, né? Estou me sentindo assim, aquelas blogueirinhas, né? aquelas youtubers, influencers, que fala dos, dos, dos temas né? que estão na rodinha de conversa da galera. É, nós vamos trazer hoje, queridos ouvintes, luz para reflexões, porque nós Estamos também em construção, nós não temos nada aqui concluído, né? não, não chegamos a nenhuma conclusão, até porque a ideia não é essa. E também não dá para chegar à conclusão com um tema desse, porque este tema ele já vem sendo também construído há muito tempo e a gente percebeu, né, Sara, que ele não vai findar, ele vai ser uma eterna construção, uma eterna continuidade que é inerente à evolução humana, à, moder à modernidade que a gente vivencia né? e os adventos, aí, os estímulos de revoluções da humanidade. Então nós vamos hoje tratar sobre um tema ao qual nós estamos carinhosamente colocando assim. Que realidade nos foi apresentada que nós aceitamos? Então, caros ouvintes, qual a realidade que você vive hoje, que foi apresentada para você? Não necessariamente uma realidade que você criou, mas que você aceita. E este tema de hoje, nós estamos no, nos baseando no documentário recentíssimo, assim, fresquíssimo, da Netflix, desta grande empresa, né, de... É, entretenimento, tanto de documentários quanto de filmes, de séries, e tem sido a salvação neste período de pandemia para a humanidade, que é o dilema das redes. Eu não sei se todos os, os ouvintes que estão aqui, né, que, que nos acompanham, ou os que estão chegando, já assistiram, mas é um documentário é, dos Estados Unidos né, em que foi lançado pela Netflix é, em 9 de setembro deste ano, então ele é muito fresquinho é um documentário originário mesmo do, da Netflix onde ele ele traz alunos, né, é, alguns executivos que tiveram grandes cargos, né, assim, cargos é, reconhecidos e significativos em empresas grandiosas que, com certeza você já fez alguma relação com alguma dessas empresas, né? Então, nada mais, nada menos que Google, Instagram, né? Twitter, Pinterest, Snapchat e assim por diante. Então, este documentário, ele traz esses, é, esses executivos, ex-executivos dessas grandes empresas, onde eles colocam, né, trazem a, a nossa cara na nossa face. É, o que as redes, né? o que, que existe por trás das redes no sentido da manipulação, do manejo das grandes massas, né? no sentido de o quanto é viável e o quanto é interessante manter os seres humaninhos viciados em pequenos recortes de recompensas né? Que a curto prazo e isso acontece, nada mais, nada menos, desde a era romana, né? desde que a humanidade existe lá atrás, acho que até antes, né? É, Sarah, né? A Sara está aqui fazendo sinal para mim, antes mesmo <risos> da era romana. Antes! <risos> Quando, desde que o homem se tornou sapi? Isso, desde que a humanidade existe, que o homem entendeu que ele era gente, né? Assim, não os nossos antigos não falam assim, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Então, desde que o homem se entendeu por gente, este manejo, né? Essa manobra de é, fisgar as mentes humanas, existe. E aí é sobre isso que nós vamos permear aqui hoje, né, Sara? Num bate-papo, assim, bem esquentado, bem quente, bem propício ao verão antecipado que nós estamos vivenciando. E, Sara, eu passo a bola para você. Já fiz as apresentações, já disse que tema que a gente vai falar, baseado no quê, e vamos falar sobre esta manobra, né? Que a gente está viciado, literalmente, nas redes. Pois é, Vivi, é... nosso
1: desafio aqui do tempo hoje vai ser um paro duro. Eu ah, quero é come... que... nem quero pensar nele. Eu quero começar a minha parte falando de uma frase de Sófocles, que tem tudo a ver com o manejo desse tema hoje. Sófocles, que era é, um grego da Idade Antiga, lá no início de tudo já criando a sapiência né, de como o homem pensava, disse nessa frase, nada de grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição, ou seja, não há bem sem mal. Isso é um arquétipo da natureza humana. Né? E por que falar disso? Por que, que a gente está levantando a Lepre sobre essa, esse documentário é, que fala sobre o dilema das redes, onde ex-supostos, né, porque a gente também vai falar disso, ex-funcionários de grandes redes, né, que têm grandes ações, uma das maiores ações no mundo hoje, as empresas mais ricas do mundo, que são Google, Facebook, Instagram, Whatsapp, Pinterest, que aparece também no documentário, esses supostos ex-funcionários, porque a gente já está questionando até isso, entram nesse documentário para declarar seu possível arrependimento de ter colaborado na construção e no desenho de mecanismos nas ferramentas das redes sociais para nos vigiar e para nos instigar o desejo de ficarmos coladinhos, né, conectados a eles, porque nós, bem ou mal, viramos os produtos, todos nós não pagamos para ter as redes, somos os produtos e como produtos precisam ser conhecidos, precisam ser percebidos. E a tecnologia começa a criar ferramentas para trazer em detalhes, quem eu sou, quem você é, o que cada indivíduo tem preferências, pensa, age, escolhe, porque isso é cria numa velocidade nunca antes vista de informação que interessa, né? em primeiro lugar aos interesses das redes de consumo né? as empresas hoje também interessa a todos os governantes em várias partes do mundo porque isso é uma grande ferramenta de manejo de massa e nós estamos prevendo que agora com a entrada da rede 5G né? essa extensão se tornará cada vez mais veloz e a humanidade, cada vez mais simbiótica com o mundo da tecnologia. Nada disso é um problema, porque nada é um problema, senão a nossa alienação diante dessa situação. Ou seja, cada vez mais é, o indivíduo tem a informação e cada vez menos ele tem o poder de escolha, porque ele vive anestesiado. E a gente, conversando aqui para elaborar esse episódio, inclusive falávamos... Do quanto o próprio uh, documentário, o Dilema das Redes, também, possivelmente, pode ser mais um mecanismo né, de manipulação para deixar a gente cada vez mais paralisado diante de um problema que é cada vez mais sabido. Porque existem também ferramentas que falam sobre isso. Né? A gente brincou aqui em relação a algumas questões que a gente acabou aprendendo aqui no, no, nos, nas nossas buscas, na necessidade dos conhecimentos e buscas que nos foram ainda revelados, porque a gente está entendendo também que cada vez menos a gente vai ter acesso a informações é, em sua totalidade, essas informações, Googles da vida, vão ser cada vez mais parciais. Se há uhum. cinco anos atrás eu colocava na busca um a busca de algum tema, né? E aparecia 100 páginas. Hoje, se aparecer 5 para o mesmo tema de busca, é muito. Agora, se eu colocar ali em busca para eu comprar um notebook, vão aparecer 300 mil páginas. Esse é o jogo. Mas de qualquer forma, nessa busca que a gente ainda faz, né? Porque a gente já queimou as nossas barças, então a gente recorre mesmo ao Google. A gente descobriu algumas coisas bem interessantes para poder lançar em relação a isso, né? Inclusive, é, mecanismos que talvez o pró próprio documentário, que é o Dilema das Redes, se utilizou para promover o Dilema das Redes, que a gente chama de Janela de Overton, que é uma hipótese também que a gente levantou, né? E o que, que é a Janela de Overton? Né? É um mecanismo. Aonde? Né, para manipulação das mentes humanas, e isso sempre foi usado, mas ele foi estudado, e Overton deu nome a esse termo, né, por, por conta do nome dele, fala que quanto mais escancarado algo te parece, né, mais você se habitua aquilo que está sendo mostrado, àquilo que está sendo imposto. Ou seja, quanto mais na cara eu digo, que há um problema, mas você tem uma tendência a ficar paralisado diante desse problema e se adaptar a ele. E eu aproveitei até para discutir aqui com a Vivi antes da gravação que a gente sempre soube né, que nós tivemos um governo corrupto desde a era, eu acho, da monarquia. Mas é tão falado que nós temos um governo corrupto que nesses mais de 500 anos aqui né, nesse Brasil que começou a se constituir, o que foi feito? eu acho que essa janela de Overton vai fazendo sentido, né Vivi na medida que escancara-se mais o problema mais eu fico surpreso e a humanidade ainda se encontra no nível de consciência, de paralisia e de preguiça né, de agir, reagir se desenvolver, que eles ficam o tempo todo né, sabendo do grande problema porém ele se habitua ao problema para continuar ter ganhos secundários. Que ganhos secundários? O conforto, né? É, se adapta a uma rotina que é bem facilitadora e ninguém vai questionar nada. Porque sem informação, sem conhecimento, né? E sem ter a sensação de que esses ganhos continuam valendo, ninguém vai fazer nada. Então... Nós passamos agora para uma outra parte, que eu acho que você vai querer entrar, que é para falar exatamente disso, né? Aquilo que está escancarado não adianta nada, porque mais escancarado fica, mais paralisado a gente mantém as pessoas, né? E há indícios de que a própria... É... O próprio documentário da Dilema das Redes foi construído para atender a esse mecanismo chamado Janela de Overton. Será que aquelas, aqueles ex-funcionários, se é que eles são ex-funcionários dessas grandes empresas que ajudaram a desenhar ferramentas que te mantêm preso às redes sociais, presos aos mecanismos da internet, conseguem... Né, falar de uma maneira genuína, verdadeira, que eles se arrependem de ter feito isso Visto que são funcionários que devem ter feito uh, contratos milionários e multas Casos eles pudessem abrir mão né, de uma coisa que o americano gosta muito que é essa coisa de se preservar do sigilo né? da lei de que você tem que manter a ética e o sigilo em relação a esses contratos que você assina. E será que esses caras todos pagariam uma fortuna de multa indo para a Netflix contar para a gente o que eles fizeram para manter a gente conectados a eles?
0: Confuso, né, Vivi? De fato, Sara, é um dilema, né? É isso que nós, a única conclusão, gente, que nós chegamos foi que realmente o dilema é um dilema. E a gente não sabe, né, que dilema de fato é esse, mas enfim é um dilema. A gente não sabe no sentido de que assim, será que realmente, né, a, a humanidade está interessada de resolver esses dilemas? que nós estamos passando, é, que nós estamos começando a passar né, nessa era da tecnologia, porque a tecnologia veio, se instalou e ficou. A, nós estamos ainda em período de pandemia, por mais que não pareça, né, minha gente? Mas a gente ainda está em, em época de pandemia e, como nós já falamos em episódios anteriores, a pandemia só potencializou, só adiantou aquilo que já estava previsto aí, numa agenda né, da humanidade de acontecer, então assim, é, a, a, esse dilema né, a gente traz, a gente precisa pensar né Sara, que a Netflix também, e assim, não é um, uma afronta tá gente, que nem apontando o dedo, mas a gente precisa pensar que a Netflix também é essa empresa grandiosa da internet, do entretenimento que também prende a gente ali, que fisga o nosso cérebro de alguma coisa então assim, a ideia aqui é a gente poder trazer a reflexão de como é que a gente pode sair ou se há saída desse manejo dessa manipulação e, qual, e, e, e claro, um dos das ferramentas de poder sair é o famoso autoconhecimento, que faz tempo que a gente não fala dele, né, Sara? Porque quando a gente percebe, né. Isso, procura no Google. O que é autoconhecimento, Viviane? Pois é, daqui a pouco o autoconhecimento não vai ter nem mais no Google, né? Daqui a pouco vai ser essa, essa escassez de informação, como você falou aí. Então, é, a partir do momento que a gente conseguem entender a gente, né, é, daquilo que, o que que estimula a gente, o que que eleva os nossos níveis lá de neurotransmissores, né, da felicidade, do humor, do amor, do bem-estar, enfim, que são as asinas famosas, né, dopamina, serotonina, enfim... É, a gente entendendo como a gente funciona, né, entendendo o que, que realmente é bom para a gente e entendendo, gente, de forma consciente, porque nós só somos manipulados, né? Existe o manipulador e o manipulado porque existem desejos inconscientes que vão ser atendidos por meio dos bens de consumo, por exemplo. Então, a Sara comentou a questão de que nós, hoje, somos o produto. E isso é uma fala que vem desse documentário Então quem assistiu esse, essa, essa frase Nós somos o produto Ela é muito batida, né área Ela é muito falada Então assim, e... Ah, nós não vemos a mesma coisa que o outro por simplesmente questão de escolha. Então, nós vamos correr o risco aqui, né, Sara? De, de repente, alguns ouvintes começarem a ouvir o episódio e não seguirem adiante. Porque, assim, eles estão também dentro de uma escolha que... Ah, eu não sei o quanto é interessante saber da realidade. Ou, ah, eu não sei que realidade eu estou aceitando que foi apresentada ou não, né? E essa? É a terapia. Né? Eu pago para não saber sobre mim. Ex exatamente, eu pago, eu vou pagando, né? Achando, ou o meu, a minha o meu primeiro conceito de terapia: eu vou para que o outro fale, o que eu tenho que fazer, ou fale da minha vida, né? Mas eu mesma tomar esse conhecimento, não, eu não quero, né? Porque é doloroso, porque ah, eu não tô disposta, porque não é interessante, porque minha vida não é interessante, então eu não vou olhar para isso. A internet, gente, ela é só mais uma nova forma e a mais atual de manipulação em massa, de manejo em massa, onde nós enquanto produtos nós estamos ali o tempo todo recebendo estímulos, né? e esses estímulos eles ativam esses neurotransmissores como a dopamina por exemplo, que está relacionado com o nosso lá no nosso sistema nervoso central relacionado com a recompensa, com o custo-benefício, em que eu tô na rede social e eu fico esperando o like, eu fico esperando a curtida, né? Se eu recebo a curtida, se eu recebo o like, a dopamina, opa, explode. Lá vai no, 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 no termômetro dela, chega lá em cima, né? Porque o objetivo foi atingido. Agora, você imagina o tempo todo a gente ser estimulado a isso a busca dessa a busca dos seguidores a busca dessas curtidas a busca de das pessoas falarem da gente né então nós temos a ilusão desde sempre isso não é de agora desde sempre que nós somos consumidores e somos pessoas que têm o poder da decisão e infelizmente nós não temos nós somos consumidores passivos não à toa né por conta de uma questão de preguiça foi Inventado o controle remoto, para a gente não ter mais que ficar levantando e trocando o canal da televisão, a gente fica pelo controle remoto. Então, assim, adventos, como, como a Sara trouxe no início da fala dela, da frase do Sófocles, né? Adventos grandiosos, né? Eventos grandiosos, eles vão vir com alguma maldição, porque nós somos imbuídos e constituídos de bem e mal. E a questão toda nessa né, área, eu acho que o grande dilema, acredito que o grande dilema disso tudo não é as ferramentas em si, não são as redes que alieniam a gente, né? Não são as redes que fazem a gente ficar preso ali nas telas dos computadores, dos celulares, das televisões ainda, né? Mas sim nós mesmos. O problema somos nós, e aí, de novo, a importância do famoso autoconhecimento, a importância de eu entender o que que estimula as minha, a minha dopamina, a minha serotonina, a minha adrenalina, né? O que que estimula o meu bem-estar? Algo que é ilusório ou algo que realmente tem um fundamento, né? Né? porque na verdade assim
1: a, a, não é nosso intuito aqui dizer assim né olha a tecnologia veio para acabar com a humanidade a tecnologia não, não... é um problema é, não ter, não deveríamos ter essa tecnologia no nível que nós estamos é, esse potencial de 5G vai ser um terror vai ser o um fim do mundo não é o que a gente entende que o homem é o lobo do próprio homem então veja o advento da internet ou o avanço da tecnologia sobre vários aspectos, nada mais vai ser do que a própria materialização das projeções inconscientes de punções bem destrutivas que todos nós trazemos no nosso lado sombrio. Só que quanto menos é dado a todos nós a subjetividade de uma vida sendo construída né, por nós mesmos, mas essa sombra vai crescer, que a gente quando trabalha dentro de uma linha Jungiana, por exemplo, entendendo a psique humana, a psique humana ela é feita de duas polaridades, por isso que a gente brinca aqui com o Sófocles, mal sabe ele que a coisa poderia ter ficado bem pior, que se na verdade a gente vive a ideia de que um bem sempre acompanhado de um mal, não significa que o mal anula o bem e vice-versa. Uhum.
0: Mas uhum. o que a gente
1: está trabalhando e por que, que é importante falar desse tema, né? Porque isso tem a ver com o destino da humanidade, claro. E qual que é a nossa parcela? Nós duas né, psicólogas latino-americanas que de alguma maneira decidimos nos debruçar sobre esse tema. Até porque assistimos a, 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 ao documentário, documentário. e a hora borbulhou um monte de coisas que já estavam aqui latentes, de literaturas que a gente vinha lendo, tipo o que fala sobre o futuro né, dos adolescentes e da juventude, que é iPad, iPhone, iTudo, iFood, né? E que, de alguma <risos> maneira, é, a gente tem recebido no nosso consultório, né, lógico, a projeção dessa sombra. A gente entra em contato com uh, essas mudanças estruturais no comportamento social e humano e o quanto isso tem trazido dor, sofrimento, vazio, suicídios e a gente tem um elenco. Em cada era existiam modelos de manipulação ou problemas, tirando o indivíduo dele mesmo, que também causou males como esses. Só que neste momento da nossa história, a internet e mesmo a tecnologia vai ser mais uma ferramenta para esta projeção do nível veloz, porque nós estamos na era da velocidade, e que de alguma maneira faz tudo acontecer muito rápido. E a gente está abrindo uma reflexão, onde cada um sim, na sua centelha de vida, pode parar e pelo menos organizar as ideias para partir de lugares diferentes. Na medida que amplia a visão. Então, em resumo, vale a pena assistir sim o documentário, criar sua própria crítica em relação ao tema. O Dilema das Redes, então, está lá na Netflix. Vindo de uma trilogia de assuntos similares, como é, a outra que é sobre a. O ódio. do ódio. Lembrando. Né? E a privacidade hackeada, que eu tô vendo aqui nos escritos e lembrando. Então, vale a pena. Porém, sempre olhar crítico vai ser exigido. Por quê? Até o que denuncia o problema pode estar querendo manipular a tua própria visão.
0: Sim. Então, assim,
1: o que esses caras têm ouvindo à tona? Contando o que a gente mais ou menos já intui ou imagina. Quem nunca percebeu que, pelo fato de falar perto de um aparelho eletrônico sobre uma marca, sobre um desejo de consumo de alguma coisa, começou a aparecer no dia seguinte, na internet, esse mesmo produto. Quem nunca percebeu que está sendo vigiado, sob qualquer aspecto, né? Quem nunca imaginou que as suas telas estão sendo gravadas o tempo todo? Para quem não assistiu, então, o documentário, o Dilema das Redes vai falar isso. Eles só vão admitir, eles vão chover na molhada que de alguma forma eu faço uma fantasia que sabendo que uma série de pessoas estão percebendo isso, é melhor a gente já admitir que isso existe para paralisar mais as pessoas, que é no começo aqui do episódio eu falei que tem a ver com a janela de Overton lá que a gente tava comentando uhum, Não, isso é novo mas como, na verdade, a gente pode fazer um uso de uma ferramenta que ao mesmo tempo que pode destruir, ela pode construir? A minha questão é e esse é o meu dilema diante do dilema das redes. Como nós podemos fazer uso dessa ferramenta e construir uma direção interessante de desenvolvimento humano que não vá usar a própria tecnologia contra si próprio? Se essa próxima geração que está vindo, diferente da nossa, porque nós nascemos sem tecnologia da internet mas a geração que vai herdar o planeta nos próximos nas próximas décadas unidas com todo esse processo de manipulação poderosa eles já nasceram imersos nesse lugar e imersos uhum. nesses lugares que são a tecnologia onde eu só me sinto alguém na medida que alguém me reconhece que alguém me dá like que alguém me aprova eu não consegui construir dentro de mim mesmo, né? Relações subjetivas para construir minha identidade, a ideia que eu faço de mim, relações familiares sustentáveis, fortalecidas. Eu não tenho um sistema de ensino e educação que me faz pesquisar, ir atrás do conhecimento, criar uma razão crítica em relação às ideias. E, na verdade, nos mergulham aí dentro né, de informações já construídas em ambientes educacionais bem competitivos, que todo mundo acha que esse é o melhor, e eu escuto isso muito, eu sou também da educação, e escuto muito de pais, clientes, né? eu quero o meu filho numa escola que prepare ele para o vestibular, eu falei, bom, ele vai ter um emprego, né e se ele não tiver inteligência emocional, ele faz o quê com essa bosta de currículo que você está dando para ele. Então, na verdade, o tempo todo, as coisas estão girando de tal forma que a nossa preocupação é a geração que vai herdar esse planeta está vindo numa onda cada vez mais crescente de uma mente anencefala, onde a informação está ficando cada vez mais escassa, porque ela está sendo manipulada para que você não tenha necessidade dela, você não constrói subjetividades humanas, não constrói relações e vínculos saudáveis, se isola cada vez mais, fica cada vez mais alienado. E essas ferramentas de tecnologia estão engolindo você para que você seja apenas o produto. Eu só me torno produto na mesma proporção que eu saio do meu autoconhecimento, né? do investimento no que há de humano, e que isso envolve relações, isso envolve buscas, interesses genuínos por conhecimento. E aí a gente brincava que cada vez menos você vai ter acesso a isso que a gente está se perguntando, porque na verdade esse é o meu dilema, para onde nós vamos se está escancarado que está crescendo dia a dia uma tecnologia que poderia nos servir muito positivamente diante de mentes que estão sendo doutrinadas a ficarem paralisadas preguiçosas sem autoestima sem interesse e aí apenas sendo um cara que é construído para ser doutrinado a ganhar dinheiro, consumir e não questionar nada e pior ainda ficar nas redes criando antagonismos políticos e que ninguém ainda se tocou tem, é uma coisa muito forte isso e eu, olha, eu vou te falar isso eu preciso dizer tem muitas pessoas do nosso meio que eu admiro muito viver, que tem uma mente privilegiada acadêmica, que realmente conhecem da fonte as informações que vai para as redes sociais para criar antagonismo político e chamam isso de mentes despertas, ou seja, estão esquecendo que eles estão enfraquecendo o próprio sistema xingando um cara que é de direita e o de direita é xingando o um cara que é de esquerda que isso não leva absolutamente nada, e quem está ganhando com isso? Você
0: sabe me dizer, Vivi, quem ganha com isso? Sara, você me botou agora numa saia justa, né? Porque eu tava aqui numa linha de raciocínio já do, do começo da sua fala dessa, desse, do, desse seu segundo ato. E eu vou tentar responder, porque é como a gente falou, por mais que a gente tenha aqui anotações, por mais que a gente tenha né, é, o cuidado de realmente sempre trazer algo com base, né? para não deixar ninguém perdido e não jogar qualquer né, qualquer nada aí no ventilador. É, esse tema em específico, né, Sara, mexeu bastante com a gente nesse sentido de para onde a gente pode ir. Então eu vou tentar ir por partes. Então nessa questão que é o seu dilema, né, de como é que a gente pode caminhar já que nós estamos des despertando que existe essa manipulação esse manejo e a internet é a nova ferramenta da vida. É... Eu encerrei agora a campanha Setembro Amarelo, que foi um projeto novo em razão da pandemia em que nós fizemos o Setembro Amarelo Online. E assim, é, nós tivemos percepções né, ao final da campanha no dia 30 de setembro, é, lá no grupo, né, onde o Leonardo criou, que ele que foi o, 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 que foi o criador, e é, o idealizador desse projeto do online, do Setembro Amarelo, que é uma campanha que já existe, que é de prevenção ao suicídio. É, as pessoas certo. inclusive o Leonardo Abraão, que inclusive a gente entrevistou aqui. Tá. Exatamente. Nosso convidado já aqui em podcast. É, idealizador da campanha Janeiro Branco, né, a maior campanha né, é, relacionada à saúde mental mundial. Então, nas percepções finais, nós tivemos alguns comentários é, da seguinte forma, porque a ideia foi a gente construir é, construir não, a gente transformar as nossas redes sociais em verdadeiras plataformas de psicoeducação e nós trouxemos isso de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, os 30 dias de setembro, literalmente, desde o primeiro dia de setembro até o dia 30 de setembro, né, até mais ou menos 11 horas, meia-noite, nós estávamos ali colocando e alimentando as redes. É, quando você fala que o seu dilema é esse, de qual caminho a gente pode seguir, eu, baseada nessa campanha, baseada nessa nova estrutura que a gente fez, devido à santa pandemia, porque a pandemia tem, sim, os seus aspectos muito positivos, né, quando a gente consegue entender o que está que a favor... É, que nós podemos, a partir do momento que a gente desperta sobre isso, né, a gente entra em prontidão e fala, opa, ok, janela de Overton apareceu, tá, e agora o que, que eu faço com isso? Eu... Vou falar por mim, baseado no que, eu, né, no que eu processei da campanha e baseado por essas percepções de todos os psicólogos que participaram, é que nós temos sim uma ferramenta poderosa em que daqui em diante nós podemos fazê-la mais ainda poderosa no sentido de educar. Então nós, enquanto psicólogas, o que nós fazemos em consultório, né, Sara? Praticamente nós fazemos uma sala de aula de educação emocional para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Eu, particularmente, falo, né, eu explico lá realmente o beabá da psicologia, o beabá de como funciona o sistema central, às vezes, nervoso, né, o sistema nervoso central, a torre de comando lá daquela pessoa que está diante de mim. Eu trago algumas informações que eu acredito serem muito pertinentes, porque eu acredito que a partir do momento que o indivíduo tem a, o conceito da origem, ele vai conseguir destrinchar o restante das coisas que estão acontecendo com ele.
1: Estava sendo em algum nível pedagógico, né? Também é um dos aspectos. Sim.
0: O indivíduo entender Sim. o
1: mecanismo
0: que o serve, né?
1: Além disso, isso é um dos
0: aspectos do autoconhecimento. Sim, então, assim, baseado nisso, Sara, baseado nisso, nós, eu trago aqui a reflexão e, e de repente, a sementinha para os, os nossos ouvintes que estão nas redes sociais, porque as pessoas estão, né, nas redes sociais, que Transformemos as nossas redes em verdadeiras salas pedagógicas, no sentido de que você, caro ouvinte, na sua profissão, no seu nicho, na sua expertise, na sua especialidade de formação, você transforma a sua rede social para o seu público uma sala online, uma sala virtual de aula. Porque, assim, como a Sara comentou, as informações estão cada vez menos sendo é, 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 preenchidas na nossa na, na nossa internet. Não à toa existem museus paralisados com a pseudo questão de que estão em reforma e que até hoje, há 200 anos, já estão fechados, como o Museu do Ipiranga, por exemplo, e não tem previsão de abrir. Assim como nós tivemos uma queima... Seu do Ipiranga vai ter. Já vai ser, acho que é o ano que vem, 2021. Ótimo, é. ótimo, muito bem. Mas nós tivemos, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, aquele outro museu que me foge agora o nome, porque veio agora aqui na minha cabeça, veio em mente agora, lá da, da, da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que são é, museus de história. Então, será que realmente foi um incêndio que, nossa, aconteceu porque estava muito quente e o transformador pipocou e aí pegou fogo em tudo, porque são informações da história humana e não é interessante o próprio humano saber histórias da sua origem, porque aí sim ele não vai ser dominado, aí sim ele não vai ser manipulado. Então, essa é a questão. Eu lanço aqui essa questão de que, para o seu dilema, Sarah, é transformarmos as nossas redes sociais em verdadeiras salas de educação. É, até a gente estava falando antes da gravação, né? Eu não
1: posso deixar terminar antes de citar, eu, é bom dar referências bibliográficas, né? Um é Sim. o livro, né? Que fala a respeito da cultura, eu até coloquei já há um tempo, muito tempo atrás, no meu Instagram, é, dessa adolescência, desses, né, dessas crianças que vêm da geração iPad, iFood, iPhone. E que Qual que é, é o muito nome do livro, Sara? A I-G-E-N. E o outro livro que a gente estava falando a respeito desse trabalho que a gente está falando hoje no episódio, a gente descobriu uma professora da Universidade de Harvard, que ela se chama Xochana, um nome bem bizarro, né? mas é o nome dela <risos> mesmo, Xochana Zuboff. Zuboff. Isso atrás, no livro, A Era do Capitalismo de Vigilância, né? E que ela fala da manipulação de dados com um foco na propaganda, além de uma série de aspectos que ficam escancarados e subliminares e você tá dentro. Porque assim, né? Como o nosso tempo, graças a Deus, aponta, e a gente já tá passando aí a marca do tempo que a gente dedica para o podcast... É, eu acho que para concluir, ou tentar amarrar essas ideias, tem muito mais informação para variar, né? É, você falou, por exemplo, também do filme Show de Truman, que é um filme antigo, né, e que fala sobre um reality é. show de um cara. Todo mundo fica assistindo ele ser né, manipulado de diversas maneiras, como se fosse um programa de TV. E vale a pena também é, ver coisas do gênero. Eu assisti durante muito tempo uma, um, ser, uma, um seriado dentro da Netflix também, que, eu, aliás, é o campeão de todos. É o um que eu mais gosto e a maioria não gosta. Eu acho muito interessante isso, que se chama Black Mirror e tudo que está acontecendo aqui em relação a coisas que a gente vê no Black Mirror, que é essa série, as pessoas falam que bizarro, gente, eu já estou vendo tanta coisa Black Mirror ao nosso redor você mesma uhum. mandou essa né? um, um aplicativo que as pessoas já estão fazendo na Coreia, dos, dos tiozinhos lá da Coreia que está é, fazendo uma compilação de todos os dados humanos de uma pessoa, para que quando ela partir deste mundo seus familiares e conhecidos vão poder através desse aplicativo conversar com esse avatar que vai ser criado a partir desses dados, para que as pessoas não tenham a sensação de não viverem o luto dessa pessoa porque essa pessoa vai estar presente tecnologicamente então o que, que é Black Mirror ficção e o Black Mirror que já conta para gente aquilo que a gente que já é está e que as pessoas falam, nossa, muito bizarro mas assim, nós vivemos a era do bizarro na minha visão não estamos, com, não estamos contra estamos todos contra redes, contra tecnologia é um caminho sem volta eu acredito nisso na evolução né como você acabou de dizer a ideia é fazer uso das redes para trazer essa onda uma onda de, de percepção de autoconhecimento, de ampliação de consciência, de você ver o bem, detrimento do mal e também sacar onde está o mal porque o problema é não é que o bem acompanha o mal, é eu não sacar nem de onde está vindo bem, nem de onde está vindo mal mais. E a gente fica nesse mundo agonado, e a gente depois não tem nem da onde tirar essa galera desse calabouço interminável. Então assim, é... a gente sabe que como uh... mecanismo arquetípico, o homem tende a atacar o próprio homem a si mesmo. Então, se a gente usa uma energia que não é trabalhada de forma criativa, ela se volta contra si e ela se volta contra o próximo. Aonde tira o que há de criativo? A gente tira o que há de criativo na própria construção, na liberdade, subjetividade humana. E todas as vezes que a, a gente tira o homem de si mesmo, fazendo com que ele projete a atenção e a energia dele para fora, no caso, as telas, onde ele abre uma conexão com a tecnologia e perde a conexão consigo mesmo, esse poder vai ser destrutivo. Ou, se não for para destruir, ele vai dar armas na mão de quem quer fazer uso desse poder. E se essa pessoa tem esse poder na mão, a gente não sabe para onde isso vai, porque sai das suas mãos, então vai ficar nas mãos de alguém que não é você. A gente vai ter que finalizar, Vivi. Tudo bem?
0: Não, né? Não tá tudo bem, porque a gente tem que finalizar. Mas, enfim. Bom, eu vou finalizar aqui com a minha parte. É... Gente, informação dirige o comportamento. E aí, galerinha do bem, iluminados, queridos ouvintes do Pérola, Quais são as informações que vocês têm consumido, que vocês têm adquirido, que estão dirigindo o comportamento de vocês, que estão conduzindo a personalidade de vocês, né? A saúde mental e emocional de vocês, as relações, né? É, como é que vocês objetificam as relações, como vocês coisificam as relações, né? Ou como vocês estabelecem a conexão de vínculos afetivos com essas relações. Porque persuadir as pessoas a se comportarem racionalmente quando associa produtos aos seus desejos e sentimentos mais emocionais significa que coisas irrelevantes podem estar se tornando fortes símbolos emocionais de como você quer ser visto pelos outros. Às vezes você não precisa disso ou daquilo, mas você é todas as vezes iludido a adquirir para que se sinta bem em ter o que você não precisa ter então, pessoas, pessoinhas lindas dos nossos corações informações dirigem comportamento quais são as informações que vocês estão consumindo Sara, é isso, beijos a todos e eu Pode fecharia falar. com uma coisa mais preocupante ainda. Quando é, há
1: interesse da, dos poderes de criar divisão na sociedade. Se há interesse de quem quer o poder criar a divisão, o que, que você está fazendo para fomentar isso? Na verdade, esses antagonismos da rede é o que realmente me preocupa. Porque isso coloca, literalmente, o que eles chamam de democracia, uma democracia em risco. E colocando em risco, inclusive, a nossa autonomia, colocando em risco o nosso poder de persuasão, de escolha, de percepção, de realidade, de conhecimento, porque a gente vai na onda. Parece que hoje você ganha muito mais atenção quando você ataca uma, um antagonismo do que quando você para para construir conhecimento para construir as fontes de informação a questão da fake news né, é uma coisa que a gente estava falando no começo aqui da nossa do nosso episódio que para a natureza humana que ainda não se desenvolveu ele não procura a verdade ele sim procura satisfazer seus desejos inconscientes e projeções mais sombrias então gente, isso realmente é preocupante, a gente acha que tudo é besteirinha deixar esses bebês né, desde cedo já nas telas, de uma maneira indiscriminada e fazer da vida uma vida que você finge que nada está acontecendo não vai ser só uma coisa que vai te deixar acomodado, pode ser o início do nosso fim vamos trazer mais temas relacionados a isso com certeza e eu quero né, deixar essa reflexão para todos parece bobeirinha, mas tudo que era bobeirinha inicialmente na Alemanha nazista, que parecia que era uma grande besteira, deu no que deu vamos ir em frente beijos a todos e até o próximo episódio
0: até